0: Livre, tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
1: Olá, boa noite. Boa noite, ouvintes e internautas da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Essa é mais uma edição ao vivo do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima Marte até vocês, sintonizados nesse exato momento na Web Rádio Censura Livre, através das nossas redes sociais, do Facebook, do YouTube, da Web Rádio e também dos aplicativos da Web Rádio, vocês ouvintes que estão agora sintonizados. Sejam todos bem-vindos, muito boa noite. Eu sou Ellen Camacedo, falo direto de Belém do Pará. E esse é o programa Cinema Livre, o programa que traz tudo, como eu falei, sobre o mundo da sétima arte, histórias, bastidores, curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, as grandes histórias dos grandes filmes, filmes clássicos, filmes contemporâneos, filmes de destruir, tudo sobre o mundo da sétima arte, histórias que marcaram as nossas histórias, a história do mundo do cinema aqui no programa Cinema Livre, comandado por mim e com uma equipe querida de colaboradores, o Almi César Filho, que daqui a pouco, acho que ele já apareceu aí nos comentários, sempre com comentários pertinentes a respeito do tema do Cinema Livre, e na Operação, o Dirley Santos. Ambos estão no Rio de Janeiro, um beijo para vocês dois, daqui a pouco o Dirley também aparece, vai ler os comentários de vocês, então tratem de deixar os comentários de vocês, aí, que daqui a pouco ele vai aparecer, o display vai colocar, sobre o tema da semana, sobre o quadro curtas, sobre o quadro dicas, sobre o programa, enfim, sobre o que vocês quiserem, lembrem que amanhã é 2 de outubro, amanhã é dia nacional de luta, todas as ruas pelo Fora Bolsonaro, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, porque a Web Rádio Censura Livre vai estar também transmitindo, como vem fazendo já com outros atos, o 2 de outubro, amanhã, pela programação da Web Rádio Especial. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, vocês que estão em qualquer parte desse país, agora sintonizados na Web Rádio Censura Livre, se ajeitem onde vocês estiverem, peguem a pipoca, a água, o café, que o programa Cinema Livre vai começar. Sextou com o Cinema Livre nessa noite de 1 de outubro. Começou outubro, um mês super especial para nós paraenses, para o povo aqui da Amazônia, da região norte. Mês de festa do Círio de Nazaré, que é a maior festa religiosa e cultural aqui do estado do Pará. Então, sexto, estou com o cinema livre nesse início de outubro e a gente vai começar com o nosso habitual quadro de notícias. As últimas... Desculpa, eu fechei o microfone sem querer. O um quadro curtas com as últimas notícias do mundo do cinema. E a gente vai começar com uma notícia super importante que interessa a todos nós, cinéfilos, enfim, também quem trabalha com o cinema. O Congresso, ele manteve a isenção de imposto de streams. Vamos entender melhor esse caso. Bom, de acordo com o site Mundo Conectado e as informações do Cristino Mello para o site Mundo Conectado, o Congresso Nacional derrubou o veto presidencial sobre a isenção tributária para a plataforma de industry. Graças a essa decisão, esses serviços ficarão livres de pagar a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, a Condecine. Agora, os trechos vetados deixam a Lei 14.173 de 2021, fruto de uma medida provisória, que é a medida 1018-2020, é, ele deixa, esses trechos deixam de existir nesse artigo e nessa medida provisória. A briga ela começou na MT, quando presidente Jair Bolsonaro vetou a isenção incluída pelo Congresso sob a justificativa de que a Agência Nacional do Cinema, a ANCine, já prevê essa cobrança. A Condecine abastece o fundo setorial do audiovisual, o FSI, é para isso que ela existe. Esse imposto que a Condecine, ela vai, esse imposto vai direto para esse fundo setorial do audiovisual, que fomenta a produção nacional de conteúdo cinematográfico e televisivo no artigo 5º da lei, em seu artigo 33a, dizia o seguinte, para efeito de interpretação da linha e do inciso 1 do caput do artigo 33 desta medida provisória, a oferta de vídeo por demanda, independentemente da tecnologia utilizada, a partir da vigência da contribuição de que trata o inciso 1 do caput do artigo 32 desta medida provisória, não se inclui na definição de outros mercados. Para justificar o veto, o Congresso apontou inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. Segundo o documento, a alegação é que o dispositivo inserido por meio de emenda parlamentar incorreria em vício de inconstitucionalidade, haja vista não ser o caso de edição de lei interpretativa sobre a questão. Bom, a lei em questão é a instrução normativa número 105 de 10 de julho de 2012 da Ancine, que prevê cobrança de impostos sob determinadas circunstâncias. Além disso, o texto afirma que, abre aspas, a medida acarretaria renúncia de receita sem efetuar o cancelamento equivalente de outra despesa obrigatória e sem estar acompanhada de estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Fecha aspas. Entre os trechos que permanecem vetados estão o fim da redução da Condecine para empresas de micro e pequeno porte e a criação de alíquota diferenciada para obras cinematográficas de custo inferior a R$ 20 mil. Reais. A razão para este veto é que, abre aspas, o dispositivo inserido por iniciativa parlamentar implicaria, a depender do segmento de mercado, a redução de até 95% do montante atualmente arrecadado a título de condecínio. Fecha aspas. Vou tentar explicar, porque para mim também foi meio confuso essa questão do veto. Mas é o seguinte, existe esse imposto, né, esse fundo, esse, esse imposto que é o Condecine, que vai direto para esse fundo do setorial audiovisual, e os instruins, eles estariam isentos, né, primeiro teve uma demanda para que eles pagassem esse imposto, e aí agora esse veto sobre essa isenção, ele caiu, é, ou seja, é, na verdade, é o Congresso manteve, né? que ele caiu, o Congresso manteve a isenção do imposto dos streams. E aí, eu fui pesquisar, melhor para entender e explicar certinho para vocês, não é que os streams não paguem impostos. As plataformas que vocês estão vendo aí, Netflix, Blink, Claro, HBO, não é que eles não paguem. Segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, o setor do stream paga já diversos outros impostos segundo reportagem da Folha de São Paulo. A discussão feita nessa segunda, onde o Congresso manteve a isenção do imposto, ela contempla apenas essa contribuição específica, ou seja, contempla apenas esse recorte sobre a isenção de imposto dos streams. Neste caso, por exemplo, neste ano, só para vocês terem uma ideia, a Netflix ela alcançou a marca de 200 milhões de assinantes no mundo. De 2019 a 2020, o Globoplay teve um aumento de 112% de faturamento. Então, de fato, os streams eles estão bombando, eles estão é, cada vez mais tendo mais assinantes. As pessoas estão cada vez mais migrando para as plataformas, principalmente por conta da pandemia. E por isso, toda essa discussão que gera essa polêmica sobre se os streams devem ou não serem isentos desse imposto específico que diz respeito à condescine Só para vocês terem uma ideia, para a gente terminar, porque o assunto rende muito, o dinheiro arrecadado pela Condensine, que tem mais de duas modalidades, além da Condensin título, ele vai, como eu disse e repito, para o fundo setorial do audiovisual. Ainda vamos falar muito sobre isso, porque tem a ver com imposto, tem a ver com arrecadação, tem a ver com investimento no setor audiovisual, tem a ver com o papel dos streams, o papel que eles cumprem, a responsabilidade que essas plataformas cumprem dentro dessa questão do fomento das produções audiovisuais brasileiras. Então, a gente ainda vai falar mais sobre esse assunto, nos próximos programas, no próximo quadro curtas, e a gente pode até fazer um especial sobre o stream, sobre a história dos streams, sobre a participação deles, a importância deles, inclusive essa polêmica e a discussão toda se o cinema vai acabar ou não por conta dos streams, certo? Seguindo aqui o quadro curtas, vamos lá, que temos mais notícias... Festivais. Festival de Brasília 2021 anuncia datas de realização. Sim, com informações do crítico de cinema Bruno Carmelo para o portal Papo de Cinema, o 54º Festival de Brasília anunciou as datas de realização de sua edição 2021, que ocorre entre os dias 7 e 14 de dezembro. Enquanto grandes festivais nacionais já cogitam sessões presenciais ou pelo menos um formato híbrido, que foi o caso da Mostra de São Paulo e do Cine Ceará, o Festival de Brasília adota uma postura mais precavida, mantendo as exibições apenas virtuais, adotadas previamente no ano passado. As inscrições para longas e curtas-metragens se encerram em breve, realizadores vão ter apenas até o dia 4 de outubro, então está próximo já, para enviarem suas obras à curadoria. Serão aceitos filmes finalizados a partir de 2019, dispensando a exigência de ineditismo, embora obras inéditas sejam privilegiadas. No final serão escolhidos seis longas-metragens e 12 curtas-metragens para mostra competitiva, e quatro longas-metragens e oito longas-metragens para a Mostra Brasília. Os organizadores confirmaram os cachês de seleção previamente anunciados. Longas-metragens da Mostra Competitiva recebem R$ 30 mil, reais, enquanto os curtas da mesma sessão recebem 10 mil. Para a Mostra Brasília, os valores são de R$ 15 mil reais para longas e R$ 5 mil reais para curtas. O festival considera elegíveis projetos acima de 60 minutos ou abaixo de 30 minutos. Debates, seminários e workshops também estão confirmados de modo online. Em 2020, o grande vencedor da Mostra Competitiva foi o documentário Por Onde Anda Macunaíma, de 2020, de Rodrigo Celos, enquanto o prêmio de melhor curta-metragem foi para a República de 2020, de Grace Passou. Já os votos do público recompensaram o longa-metragem Longe do Paraíso, de 2019, de Orlando Sena, e o curta-metragem Noite de Ceresta de 2020, de Muniz Filho e Sávio Fernandes. Então, realizadores corram para se inscreverem até 4 de outubro para participar desse, que é um dos principais festivais de cinema do país e ainda resistem o Festival de Cinema de Brasília, e a gente vai falar ainda sobre o Polo de Cinema de Brasília, aqui no programa Cinema Livre, como a gente fez semana passada com o Polo de Cinema Pernambucano. Ainda falando em festivais, nossa terceira notícia é sobre também um festival importante, o Festival de Biarritz, que homenageia o cinema peruano e tem quatro produções brasileiras em competição. Bom, essas notícias estão no portal UOL, e segundo o portal UOL, a 30 edição do Festival Biarritz América Latina abriu na última segunda-feira 27 de forma presencial, já que a França retomou a realização de eventos culturais, mas sob a obrigatoriedade de apresentação do passaporte sanitário. O Peru é o grande homenageado este ano e o Brasil é representado por quatro produções. A 30 edição do Festival Biarritz da América Latina abriu nesta segunda-feira, 27, de forma presencial. O Peru é, comemora neste ano o bicentenário da sua independência e atrai os holofotes em um dos festivais de cultura latino-americana mais importantes da França. Em Biarritz, os organizadores deste célebre evento que completa 30 anos esse ano querem também comemorar o cinema regional peruano que descentralizou, acho muito curioso de chamar de cinema regional peruano, mas enfim, que descentralizou a produção cinematográfica do país, que antes era concentrada em Lima, e agora né, se expande a Trujillo, Cusco e Arequipa. Abre aspas, em Biarritz, como no Peru, é o mar, este vasto espaço, fonte de vida que contribuiu para marcar um horizonte Rico em experiências, a França é o país ao qual nos unimos, através de seus ideais e suas aspirações constantes de liberdade, igualdade e fraternidade, para apresentarmos nossa cultura. Fecha aspas, quem falou isso foi a Cristina Bronquillo de Riordan, que é a embaixadora do Peru na França, na abertura do festival. No total, dez produções peruanas serão exibidas durante o evento, que conta também com uma retrospectiva do documentarista chileno Inácio Agüero, considerada por Nicolas Azalberte, responsável pela programação cinematográfica do festival, como, abre aspas, uma das mais estimulantes destas últimas décadas, porque ela não se contenta a registrar a realidade, mas busca recompô-la. Fecha aspas. Bom, em competição tem 10 longas de ficção, 10 documentários e 11 curtas-metragens vindos de toda a América Latina, do México à Argentina. O Brasil é representado por quatro produções. Capitule o capítulo, de Júlio Bressani e Madalena, de Madiano Marquette, na categoria Ficção. Edna de Érico Rocha, na categoria Documentário. E igual, diferente, ambas nenhuma, de Adriana Barbosa e Fernanda Pessoa, na categoria curta-metragem. Fora da competição, a animação brasileira Tito e os Pássaros, de Gustavo Steinberg, Gabriel Bittar e André Catoto, será exibida na mostra Jovem Público. A 30 edição do festival também conta com outros eventos paralelos, como ateliês artísticos, cursos de dança, concertos e debates. Na terça-feira, 28, foi realizada a mesa redonda As Amazônias, Desafios Locais Problemáticas Globais, organizada pelo Instituto de Altos Estudos sobre a América Latina, o IEAL, da Universidade Paris 3. E durante esse encontro, foi exibido o documentário Les Obilés de l'Amazonie, Os Esquecidos da Amazônia, em tradução livre, que eu quero assistir, é um documentário da cineasta belga Marie Martine Boutis. O Festival Biarritz América Latina, ele vai se encerrar agora, domingo, dia 3 de outubro. E aí a gente sai desses festivais e vai para uma notícia lá nos Estados Unidos, porque Hollywood inaugurou finalmente, depois de muitos anos, o seu Museu do Oscar, idealizado há quase um século. De acordo com a Cleide Clark, que é correspondente do portal RFI em Los Angeles, Hollywood tem, enfim, um espaço dedicado à celebração da sétima arte. O Academy Museum of Motion Pictures, o Museu da Academia de Filmes, abre as portas para o público. Abriu, na verdade, ontem, 30 de setembro, depois de um atraso de quatro anos da data inicial, tá vendo? Até lá atrasa a obra, gente, não é só aqui no Brasil. O projeto foi anunciado em 2012, mas começou a ser sonhado quando a organização que promove o Oscar foi fundada em 1927. Agora, 92 anos depois, se torna realidade, antes tarde do que nunca. O museu ocupa dois prédios, um deles de sete andares, Coração de Los Angeles, o acervo de 13 milhões de artefatos vai ajudar a contar a trajetória da indústria cinematográfica desde a época do cinema mudo até os dias de hoje. Entre as preciosidades estão os sapatinhos da personagem Dorothy de Um Mágico de Oz, de 1939, a máquina de escrever que Alfred Hitchcock usou para escrever o roteiro de Psicose, de 1960, e uma das capas de Bela Lugosi no longa Drácula, de 1931. Queria ver tudo isso, gente. Na inauguração do local para a imprensa, Além de toda a direção, a atriz Anna Kendrick e o ator Tom Hanks deram boas-vindas aos jornalistas. O Hanks classificou o museu como, abre aspas, a maior lanterna mágica do mundo, fecha aspas, uma frase típica dos Estados Unidos. Uma referência, na verdade, aos primeiros projetores da história do cinema que também podem ser vistos no novo espaço cultural. O Hanks, ele é membro do Conselho de Curadores, junto com a Laura Dern, a Up Goldberg, entre dezenas de artistas, e liderou a arrecadação de fundos para o projeto, junto com a atriz Annette Banning e o presidente executivo da Walt Disney Company, Bob Iger. O custo do museu foi de 482 milhões de dólares. Pois é, gente, agora eu tenho um bom motivo para ir para Los Angeles, além de assistir a cerimônia do Oscar. É ir lá visitar o Museu do Oscar, que conta a história de Hollywood, né? Que também promete contar a história de outros cinemas, mas é, é prioritariamente a história do cinema de Hollywood. E eles têm muita história para contar. Nossa última notícia é do quadro Curtas, infelizmente, é um obituário, morreu. Melvin Van Volsen o pioneiro do cinema negro que inspirou Spike Lee e vários cineastas negros. Pois é, essa notícia é direto da Folha de São Paulo e chegou para mim no último domingo. É, o diretor e roteirista americano Melvin Peoples, que foi o pioneiro do movimento de cinema Black Explotation, cujo filme Sweet Sweet Backs the Dice Song inspirou várias gerações de cineastas negros, morreu na última terça-feira, 21, aos 89 anos. Abre aspas, temos a tristeza de anunciar a morte de um gigante do cinema americano, Melvin Van Peebles, disseram seu filho, o ator, Mario Van Peebles, e representantes da distribuidora Criterion Collections, por meio de comunicado. Abre aspas, ele morreu durante a noite passada em sua casa, com sua família aos 89 anos, fecha aspas. Em uma carreira incomparável, Van Peebles deixou uma marca indelével no cenário cultural internacional. Sua falta será profundamente sentida, completa o texto. Com o filme Sweet Sweet Bags, The Day Song, de 1971, o Melvin Van Peebles inaugurou a era do Black Flotation. O Black Explotation, gente, que a gente ainda vai falar aqui no Cinema Livre, ele foi um movimento cinematográfico que deu à comunidade negra voz em Hollywood e influenciou cineastas como Spike Lee e Barry Jinx. Sweet Sweet Backs Bendag Song é um filme que narra a história de um prostituto negro que mata dois policiais racistas que agrediram um ativista dos Panteras Negras. E aí, o que que o Peebles falou uma vez para o jornal americano The New York Times em 2010, quando ele deu uma entrevista? Ele disse que ele nem sabia que tinha um legado e que ele fazia o que ele queria fazer. Simples assim. Sweet, sweet back. Que ele escreveu, dirigiu, financiou e estrelou foi exibido em apenas duas salas de cinema. Por que será? E ganhou fama e, no fim, ele acabou arrecadando 10 milhões de dólares à época. Esse foi o longa-metragem independente mais rentável da história no período, segundo o portal americano The Hollywood Reporter. Todo o nosso respeito ao Melvin Van Peebles, né? é, nossas condolências, e em breve a gente vai falar mais sobre esse grande movimento influente que foi o Black Exploitation, para o cinema, não só americano, para o cinema negro e para os outros cinemas também, e principalmente pelo caráter político que esse movimento trouxe para o cinema estadunidense, certo? A gente vai agora para um breve intervalo para a campanha da web rádio Censura Livre, na volta a gente vai falar sobre um tema super especial nessa noite de sexta-feira, cinema indiano, estou doida para falar sobre esse tema, com o filme O Tigre Branco, já já.
2: Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra C barra censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Por que o feijão tá caro? Pergunta o Bolsonaro. Mas por que o gás tá tão caro? Pergunta o óleo, por que tão caro? Pergunta pro Bolsonaro. E a luz e a gasolina, por que tão caras? A resposta, meu caro, tá na cara. Todo dia é dia de preço alto no Brasil do Bolsonaro. Batata normal, de R$ reais o quilo em 2018, por R$ reais em 2021. Carne de segunda, agora R$ reais o quilo. Não é caro, é bolso caro. Arroz, tão caro que é melhor trocar por macarrão. E a gasolina, era dois e 2,50 em 2018, hoje você vai pagar cinco e 5,80. E o bujão de gás. Já está a 100 reais. Isso mesmo! 100 reais o gás de cozinha. É bolso caro demais. Tá ok? Dólar dá quase 6. Auxílio Emergencial era 600, agora apenas três parcelinhas de 250 reais. Cheques na conta da Michele, pelo menos 89 mil reais. E a mansão do Flávio por 6 milhões. Não tem nada a ver com isso. É melhor já ir se endividando. Aproveite nossa. Porque o feijão para tá caro Pergunta,
1: Pois é, né, minha gente? Os motivos Web... não faltam para a gente ir às ruas amanhã, 2 de outubro. Não esqueçam disso. O preço do gás é um dos motivos sérios para nós, trabalhadoras e trabalhadores, irmos às ruas amanhã pelo Fora Bolsonaro já. Mas, voltando aqui com o nosso assunto, sextou, né? A gente está falando de cinema. E o tema dessa semana é um tema muito especial que eu queria fazer já há um tempo aqui no um programa Cinema Livre é sobre cinema indiano, esse cinema particularmente é, muito bem feito, muito conhecido, assim, principalmente no YouTube, na internet, mas aqui no Brasil pouco conhecido ainda pelo grande público, então a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco sobre a história do cinema indiano, que inclusive é uma história marcada... É, por vários avanços, né, por uma superprodução, por várias coisas legais, mas também tem muitos estereótipos, muito preconceito, tem um olhar muito colonizador ainda da nossa parte, inclusive da parte do Ocidente, sobre esse cinema. Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre o cinema indiano, analisando o filme O Tigre Branco, uma produção da Netflix desse ano, 2021, que concorreu ao Oscar. Mas antes a gente vai falar um pouco do cinema indiano, né? Porque, para introduzir, inclusive, o assunto, para quem é curioso, para quem não conhece, para quem nunca viu as cenas de ação de gangsters na internet, as cenas que são consideradas engraçadas por boa parte do público, eu acho curioso, inclusive, esse olhar que as pessoas têm sobre as cenas de filmes feitos em países e regiões como a Índia e como a Nigéria. A gente vai falar do cinema nigeriano também aqui. Mas, falando mais especificamente sobre o cinema da Índia, o cinema da Índia é produzido por uma indústria que é a maior do mundo em termos de venda de ingressos. Vocês sabiam disso? Nem eu sabia. E é a segunda em número de filmes produzidos somente... É, por ingressos, assim, em 2011, para vocês terem uma ideia, foram produzidas é, 1.255 longas metragens e 1.771 curtas metragens assim, mensais. Essa produção desses filmes só perde para Nigéria, que é um outro cinema também pouco conhecido aqui no Brasil que a gente vai falar ainda aqui no programa Cinema livre Os bilhetes de cinema na Índia estão entre os mais baratos do mundo. Olha que legal. Queria que o Brasil fosse assim. Bom, a indústria é, sobretudo, suportada por um vasto público, porque a Índia é uma das maiores populações do mundo. Em cada três meses, um público tão grande quanto a própria população que visita as salas de cinema. Os filmes indianos são populares em várias partes do mundo, especialmente em países com comunidades indianas de tamanho significativo. O cinema ele foi introduzido na Índia um ano depois do ano oficial do cinema, né? o ano oficial do cinema é 1895, na Índia o cinema foi introduzido em 7 de julho de 1896. E ele começou com a apresentação de alguns filmes dos próprios irmãos Lumière, que são considerados oficialmente os pais do cinema. Esses filmes eles foram exibidos no Hotel Watson, em Bombay, atualmente Mumbai. No mesmo ano, a Madras Photographic Story publicava, publicitava, na verdade, as chamadas fotografias animadas. Em 1897, começaram em Bombay projeções diárias de filmes pelo Clinton e companhia Middle Street Photographic Story. A, é, o primeiro longa-metragem, né, o primeiro filme indiano, foi uma narrativa de nome Pundalik por N. G. Chitri e Dada Saheb Tornê. O Dada Saheb Tornê é considerado o pai do cinema indiano e, em 1913, foi produzido pelo Raja Harishandra um filme do Dadasaheb Saheb Pai, considerado, como eu disse, na verdade, o Dadasaheb Saheb Pai, que é considerado o pai do cinema indiano, porque os nomes são muito parecidos, gente. O Dadasaheb Saheb Pai, que é considerado o pai do cinema indiano, e em 1913 foi produzido o primeiro filme indiano. A indústria cinematográfica hindi, baseada em Mumbai, é, que anteriormente era conhecida como Bombay, ou Bombay, é... A maior indústria do cinema indiano. O cinema indiano, gente, ele é cheio de indústrias. Tem várias indústrias regionais. E a maior é a de Bollywood, que é essa que fica localizada em Mumbai. A palavra Bollywood é, por vezes, aplicada ao cinema indiano como um todo. Mas como eu estou explicando, Bollywood ela diz respeito a um cinema específico e é a maior produção da Índia. Mas existem outros cinemas, outras indústrias dentro da Índia. Isso que eu achei o mais interessante e o mais legal. É, e aí, essa designação de achar que o cinema indiano se refere apenas a Bollywood, ela é incorreta, visto que se refere apenas ao cinema de língua Rinde. Então, é esse cinema que Bollywood faz. Bollywood tem sido muito criticada, inclusive, pelo que é visto por alguns, como uma violação dos valores culturais indianos. Olha só. Então, é, existe uma crítica, inclusive, é, em relação a esses valores que Bollywood passa a respeito da cultura indiana para o resto do mundo e pela sua discussão de temas controversos. Esta é considerada a mais liberal entre as várias indústrias cinematográficas indianas. É a indústria mais rica, é a indústria das estrelas indianas. Embora a Bollywood distribua menos filmes do que algumas indústrias regionais de cinema, como eu falei, em termos de público, ela é a maior. Acredita-se que os filmes de Bollywood sejam os mais vistos pela maioria dos frequentadores de cinema na Índia. Tem também um grande reconhecimento internacional, especialmente no Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Austrália, onde existem grandes comunidades do sul da Ásia. Então, essa foi uma pequena introdução do cinema indiano aqui para vocês se localizarem, sobretudo nessa questão em relação ao cinema de Bollywood, em relação às outras indústrias de cinema, às outras produções cinematográficas, cinematográficas que existem na Índia. Então, o cinema indiano não é só Bollywood. E aí, a gente vai entrar agora na discussão mais específica sobre o cinema indiano, sobre a Índia, a partir desse filme, O Tigre Branco, que é uma produção da Netflix. The White Tiger é um drama de 2021, escrito e dirigido por Rami Barani. O filme é estrelado por adashi Gouravi, em seu primeiro papel principal. A Priyanka Chopra, que a gente vai falar mais dela daqui a pouco, e o Rajkumar Rao. O filme ele foi produzido pelo Mukul Deora e o Rami Barani. E produzido, é, a produção executiva foi da própria Priyanka Chopra, do Prem Acarujo e da Eva do Vermelho. A Eva que é a produtora de é, Olhos que Condenam. É, o filme, O Tigre Branco, é uma adaptação do romance homônimo de Aravind Adiga, de 2008, e conta a história do Bauran. O Baurã, ele vem de uma aldeia pobre na Índia e usa sua inteligência e astúcia para escapar da pobreza. O Adiga ele publicou esse livro, O Tigre Branco, e decidiu adaptá-lo para o cinema no final de 2010, com os direitos vendidos ao produtor no de hora Mas o filme demorou alguns anos para ser feito. O Barani foi escolhido para dirigir a adaptação e estava ansioso para fazê-lo, tendo lido os primeiros rascunhos do romance antes mesmo de sua publicação. Filmado extensivamente em Delhi, de outubro a dezembro de 2019, The White Tiger, o Tigre Branco, Estreou em Las Vegas em 6 de janeiro de 2021 e foi exibido em cinemas limitados nos Estados Unidos em 13 de janeiro. Ele foi lançado globalmente por meio da plataforma Destruir Netflix em 22 de janeiro de 2021. O Tigre Branco recebeu críticas positivas da crítica mundial que elogiou a sua direção, o roteiro e as atuações do elenco. No Oscar desse ano, o 93º, o filme foi indicado para melhor roteiro adaptado. Achei pouco, porque o filme merecia mais indicações, inclusive para melhor ator. Em 2010, o empresário Bauran Hawai, ou Hawai, tá? Me perdoe, eu não sei falar os nomes indianos direito, mas o empresário Bauran Hawai envia um e-mail ao primeiro-ministro chinês, o Enjia Bo solicitando uma reunião e relatando a sua história de vida. É assim que começa o filme. Ele está contando em primeira pessoa a sua história de vida para esse primeiro-ministro chinês, que está chegando a Delhi, mas ele também está contando para nós, espectadores. Né? Nós somos testemunhas dessa história. E aí ele está solicitando essa reunião, ele relata toda a história de vida dele, que faz ele chegar ao ponto que ele está. É, ele afirma acreditar que a subclasse indiana está presa em um estado perpétuo de servidão, como as galinhas em um galinheiro. E aí, para a gente entender essa afirmação, a gente tem que entender a história do Baurã. Primeiro entender essa simbologia do tigre branco, esse Egris é que nasce é, é, é de um tempo, de tempo em tempo, e que está ligado a essa questão do poder, do ser especial. Né? Então o nome do filme ele não é à toa, ele tem uma simbologia muito interessante, e o Baurã, ele fala do tigre branco algumas vezes quando ele está contando a história. Esse tigre branco simboliza nessa cultura simbólica, né? A busca da verdade pessoal, tendo o poder, a força da convicção e vivendo simultaneamente nos reinos da sombra e da luz. Por que, que é importante entender essa simbologia? Porque durante a história e a narrativa narração do Baurã, que ele vai contando a história, como eu falei, em primeira pessoa, ele fala muito nessa questão da luz e das trevas, para se referir à sociedade de castas na Índia, que é um exemplo da sociedade de classes do sistema capitalista. O Tigre Branco é um atendimento, é uma grande fábula sobre a luta de um oprimido que vence numa sociedade de castos, numa sociedade de classes, numa sociedade onde a servidão, ela é observar observar é, como esse personagem, que é um anti-herói, foi muito bonito a forma como o diretor construiu, adaptou essa história, e aí não se pode é, deixar de falar na presença cênica e no carisma desse ator, que na minha opinião tinha que ter sido indicado ao menos ao Oscar de melhor ator, porque é um grande ator. É um primeiro filme dele, o primeiro grande filme dele, do Gorave, né? o nome dele é um nome difícil, eu vou até ver aqui, porque eu não gravei, é, de prima. Mas o Gorave, esse nome eu gravei, que é o Baurã, no filme protagonista, ele faz aquilo que o Eduardo Galeano, num texto, diz na hora dos leões começarem a contar suas histórias, porque até então são os caçadores que contam a história dos leões. O Bauran conta a sua história, conta toda a história da sua família, e aí ele começa a narrar, a partir da história pessoal, a história da sociedade indiana, a história dos pobres e dos oprimidos dessa sociedade indiana. E ele começa a fazer analogias e exemplos muito interessantes para a gente entender a localização e a posição social que ele e que esse grupo de oprimidos, de trabalhadores, de pobres numa sociedade que é extremamente religiosa, que, por exemplo, tem a vaca como um animal sagrado, mas come a galinha e aí... Essa analogia com o galinheiro é maravilhosa, porque se a gente pensar nessa questão do galinheiro, das galinhas, tem uma hora no filme que ele fala que a galinha sabe o seu destino, ela vê a outra galinha saindo, sendo morta, e ela não foge, ela não se rebela, ela aceita o seu destino. E essa a, a analogia que ele faz com o galinheiro, ele faz o tempo todo durante o filme. Então a gente tem... No fim, uma discussão política muito grande, a partir da figura de uma é, primeira ministra, que é tida como a grande socialista, e aí ele vai falar sobre essa questão das promessas eleitorais, essa grande socialista, que na verdade é uma grande hipócrita, que tem relações escusas e recebe propina da burguesia indiana, das famílias indianas, né? Ela tem uma origem pobre, ela tem uma a mídia, ela ascende socialmente, ela tem essa imagem de ser uma grande socialista, de ser uma é, que faz parte do povo, mas na verdade ela está do lado do poder, ela está do lado dos ricos, ela está do lado dos poderosos, e ele fala sempre nessa questão dos poderosos e da divisão de classes da sociedade ele conta a partir do filme dele e dos incidentes que vão acontecendo na vida dele, a morte do pai dele, ele fala como é duro para um homem ganhar liberdade na Índia, né? inclusive durante a morte. né? Ele tem essa uma passagem interessante no momento em que o pai dele está sendo cremado. Então, essa questão da ascensão da pobreza à riqueza, é, a analogia da servidão em relação ao galinheiro, essa questão de estar preso ao galinheiro, essa questão de aceitar ou não o seu destino. O Baurã é um personagem que ele luta contra o destino dele o tempo todo. A família dele quer que ele cumpra né, o que se espera de uma pessoa pobre na Índia. Então, ele não pode ascender socialmente, ele não pode sonhar, ele não pode estudar. Quando ele é criança, ele é impedido de estudar porque a família e a aldeia pagam milicianos e aí ele é impedido de estudar porque o pai não tem condições de pagar o cara que é que comanda lá, a aldeia, né, e que oprime e explora os trabalhadores, os pobres dessa aldeia. Então, ele é impedido de estudar. Ele, ainda assim, ele faz de tudo durante o filme todo para sair dessa condição de oprimido, para sair dessa desse destino que é imposto a ele por uma sociedade de classes, por uma sociedade de castas, por uma sociedade onde a servidão é a base dessa sociedade. Então, é, essa apologia das galinhas aceitarem o seu destino, não se rebelarem, os serviçais estarem presos ao galinheiro, presos a uma consciência de servidão e de opressão, alienados pela própria exploração. Então, ninguém questiona né, a avó dele. Que, que a matriarca da família, depois que o pai morre, quer arranjar uma esposa para ele, que aquele é case ele consegue sair da aldeia, consegue uma profissão de motorista, ele cria condições de oportunidades na vida dele. Tem uma frase muito interessante que ele fala sobre essa questão é, de oportunidades, né? que ele fala que os ricos nascem com oportunidades que podem desperdiçar. Mas um pobre, ele questiona, um pobre pode desperdiçar oportunidades quando ela surge? Então, esses questionamentos ele faz para nós, espectadores, o tempo todo. É muito interessante como, a, como o diretor cria um personagem, e aí o ator é perfeito nisso, porque é um anti-herói que tem um carisma muito grande, e você se identifica com ele você se identifica com as falas dele, você se identifica, principalmente, quem passa por situações de miséria, de pobreza, né? quem nasce pobre, quem nasce em regiões periféricas, se identifica com essa Índia, inclusive. Essa Índia, inclusive, é o Brasil de 2021. Né? Guardadas as devidas proporções... É muito é, possível fazer analogias dessa Índia do tigre branco com o Brasil de 2021 governado pelo genocida Jair Bolsonaro. Então, tem muitas coisas muito interessantes no tigre branco, muitos elementos importantes para fazer essa discussão sobre o capitalismo, sobre a opressão, sobre a sociedade de classes, sobre essa questão das castas, sobre o preconceito em relação às posições de poder né? então a gente tem o Ashok, que é o filho do patrão, que é o cara que o Baurã é ser o Baurã é seu o Ashok o filme todo, ele é apaixonado pelo Ashok uma paixão assim, que não tem a ver com o cunho sexual tem a ver com a admiração com ele querer ser aquela pessoa que as condições de possibilidades da vida dele não permitiu ser então ele tem uma relação com o Ashok, que é uma relação de patrão e serviçal que é de amor e ódio. Inclusive, ele questiona esse amor e esse ódio num determinado momento do filme. Ele serve ao Ashok, e às vezes serve como um amigo, mas ele não tem essa retribuição, obviamente, porque existe a sociedade de classes, a educação que o Ashok e que o Bauran receberam, que são muito diferentes, e essa posição de classe, inclusive faz com que o que não tenha esse mesmo olhar que o Baurão tem, que é um olhar de serviçal, mas também é um olhar sempre questionador. A gente tem um momento no filme que é considerado, para mim, um ponto de virada do personagem, quando o personagem, de fato, ele é, completamente sai dessa condição de serviçal e começa, de fato, a criar condições para ele mudar completamente a vida dele. E assim... Tem muitas coisas no filme, muitas alusões e muitas referências. Tem uma referência muito interessante no filme, é o Quem Quer Ser Um Milionário. Lá para o final do filme, o Bauram faz um comentário super irônico na minha avaliação que tem a ver com o filme Quem Quer Ser Um Milionário. Quem assistiu Quem Quer Ser Um Milionário sabe que também ali a Índia é mostrada com toda a sua pobreza, com toda a sua miséria, mas aquele filme tem um final feliz. E o Bauran, ele avisa o espectador que não tem final feliz, que dali em diante as coisas só pioram. E então é muito interessante também essa forma como a narrativa vai conduzindo a história para deixar as coisas muito negritadas. Né? Aqui não é um filme de Hollywood, não temos um final feliz. Ninguém vai ficar enfeitando as coisas. Essa é a sociedade podre que a gente vive. Essa é a sociedade capitalista, a sociedade de classe, uma sociedade de opressões, uma sociedade de exploração, uma sociedade onde você vale pelo que você tem, não pela sua essência, não pelo seu caráter. Então, acho que isso também é um recado do Tigre Branco. E, no final, assim, uma mensagem de várias mensagens que o filme tem é quando reconhece o que é belo neste mundo, você deixa de ser escravo. Eu acho que essa é uma grande frase do filme que o Bauram fala e que mostra um pouco essa questão da liberdade, de quando ele acorda. Ah, ele também faz uma analogia ao Buda. Né? Ele conta uma historinha do Buda no filme que também é muito interessante para a gente refletir. Uma vez perguntam para o Buda se ele é um homem ou se ele é um deus. E Buda responde, eu sou aquele que acordou enquanto os outros estão dormindo. É uma ótima é, frase para a gente pensar sobre essa questão da consciência de classe. Essa consciência de classe que ainda está adormecida. Obviamente que as escolhas que o Baurã faz durante o filme são escolhas que podem ser questionadas, que podem ser criticadas. Agora, a posição que o Bauran ocupa e a consciência e o questionamento que o Baurã faz durante o filme todo Sobre a sociedade capitalista, sobre a opressão, sobre a exploração, sobre essa questão das castas, em particular, é, na minha avaliação, as coisas mais interessantes que fazem o Tigre Branco um grande filme. Só para vocês terem uma ideia, como curiosidade, a escolha do ator para fazer o, o personagem principal, o Rami Barani falou que ele não queria ver um ator rico e bem sucedido de Bollywood, Fazendo o papel daquele oprimido da classe baixa que fará uma loucura no filme. E o Adashi Gourav, o nome dele é Adashi Gourav, só lembrei do Gourav. O Adashi Gourav simplesmente me surpreendeu na audição. Ele tem um grande sorriso, e tem mesmo, gente, ele sorri, e mesmo assim, tem uma cena lá no filme que Ele é. é, 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 é Esticado por e ele vai escovar o dente, o dente com força, tem um sorriso muito bonito, assim, e ele ganha no, no, é, esse sorriso cedor, ele é muito charmoso, e assim é muito fácil gostar dele, e o diretor que tá dizendo isso, né? Se você prestar atenção e olhar para ele de novo, ele tem um laser em você e você não sabe o que ele pode fazer, e eu precisava dessa dualidade exatamente. O Gorave consegue imprimir no papel, no personagem do Baurã, uma dualidade, onde você ao mesmo tempo gosta dele e ao mesmo tempo você questiona as atitudes dele. Isso faz com que ele seja um personagem interessante, um anti-herói, cheio de nuances e de viradas, assim, que você fica, nossa, você fica chocado e ao mesmo tempo você também tem um olhar de compreensão em relação ao personagem. Então, é, o Rami Barani estava explicando por que escolheu o Adashi Gorave para o papel. Fora isso, a trilha sonora mara. Tem muita gente que reclama dos filmes indianos por causa das danas do final do filme. E só para vocês terem uma ideia sobre as premiações, além do Oscar, né? ele ganhou outros prêmios, foi indicado ao prêmio AACTA, né, de melhor ator principal, para o Adash Gouravi, foi indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado, para o Rami Barani. No Festival de Cinema Mundial Asiático, é, o Adash Gouravi foi indicado a estrela em ascensão do Leopardo de Neve, e ele venceu, ele ganhou o Leopardo da Neve, que é o prêmio é, para esse festival de estrela em ascensão. É, no BEFTA ele foi indicado também para melhor ator principal, melhor roteiro adaptado é, no Independente Spiritual Arts melhor lead masculino e no prêmio Writers, prêmio de roteiristas melhor roteiro adaptado o Tigre Branco filmar, um dos melhores filmes desse ano na Netflix assistam, quem não assistiu ainda um ótimo retrato do que é a Sociedade de Classes a Sociedade de Castas numa Índia que, assim como o Brasil, é uma Índia muito religiosa, uma Índia com uma população muito grande, oprimida e explorada, uma consciência, e com uma consciência muito adormecida ainda, que, assim como o Buda, precisa acordar. Assim como aqui no Brasil. A gente vai para um breve intervalo, e na volta, o Dirlene, meu parceiro aqui do programa, vai ler os comentários de vocês, a gente vai falar mais um pouquinho sobre o tigre branco. Já volto.
0: Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com Acompanhe nossa programação diariamente no YouTube, Facebook, site e aplicativos. Inscreva-se nos nossos canais e clique no sininho para receber os avisos. Toda segunda-feira debate livre com Raoni Lucena às 18 horas. Ainda na segunda-feira conexão Brasília com Ademar Lourenço às 19h30.
2: Toda terça-feira a sessão do Lucília com Lucília
3: Machado às 18 horas. Toda quarta-feira diversidade com Wendel 5 fique meia da tarde.
0: Ainda na quarta-feira aulas com filatelia com Heitor Fernandes às 18h30.
1: Quinta-feira, Deise Alvarengue Entrevista, às 5 da tarde. Também
3: na quinta-feira, quintas político-culturais com o coletivo dos coletivos, 6 e meia da noite.
0: Ainda na quinta-feira, Economia Fácil, com a Filho, às 20 horas.
1: Toda sexta-feira, Cinema Livre com Wellington Macedo,
2: às 19 horas.
3: Oi, boa noite, Aleita.
1: Fala, Gene.
3: Tudo bem? Tranquilo?
1: Tudo bem? Tranquilo.
3: Vai. Apresentou, apresentando aí um mundo novo para muita gente aqui, pessoal comentando aí, é... surpresa em conhecer não só Sim. o histórico, né, mas mesmo as características do cinema indiano, né? Interessante mesmo. Então, vamos lá para alguns comentários? Começando aqui com o nosso amigo Almir, que já estava quase sete horas em ponto, colocou, vamos lá. Depois, o Antônio Figueiredo, boa noite na escuta, bom programa. E aí o pessoal começou a falar aqui, dando boa noite. Vanessa Maria da Rocha, boa noite. Maria J.S. Gork, boa noite também. Socorro Gomes. Olá, que tigre lindo. Falando do tigre do cartaz. E aí começa os comentários. Do Almir. Por que o Brasil não desenvolve uma indústria cinematográfica do porte da de Bollywood? Boa pergunta. E a gel nossa companheira professora aqui da Universidade Federal Fluminense, na Faculdade de Pedagogia, como explicar tanta produção tanto poder cultural sobre a colonização inglesa. O Almi também comentou, mas lá no.
1: É, começo, não tem Sobre a questão
3: do streaming. Será que o fim da TV acaba? Você pode comentar depois para deixar. E a Gelta elogia a rica apresentação do filme, instiga a curiosidade. Foram esses os comentários de hoje.
1: Agradecer aos comentários e as perguntas, é, agradecer também as boas-noites. É, na pesquisa é, sobre o cinema indiano, é, a gente percebe que a Índia, exatamente por ser um país enorme, com né, uma população enorme, as cidades elas têm as suas próprias formas, é, elas se desenvolveram suas próprias produções e suas formas né, de estímulo a essa produção, né? A burguesia indiana, ela tem muita responsabilidade, né? Sempre diversidade e também diferença de produções. Por isso que Bollywood é muito atacada também por conta disso, né? E é muito interessante essa pergunta, acho que é da Gelta, né? Que fala sobre isso, é, que é uma vasta produção, né, uma produção que é consumida, na sua maioria, exatamente pela questão da quantidade pela população indiana, é, a distribuição dela se dá mais em alguns países, alguns da Europa, como o Reino Unido e nos Estados Unidos, mas é muito difícil chegar aqui no Brasil. né é, Essa questão da distribuição, do próprio olhar do colonizador, né a gente ainda tem muito essa questão do cinema estadunidense aqui, e a gente precisa, na verdade, é, buscar novos olhares, na minha opinião e avaliação, em relação ao cinema. Né? E, principalmente, também descolonizar o nosso imaginário, a nossa mente em relação a cinemas como o cinema indiano. Então, eu acho que essa introdução do cinema indiano é mais para que vocês tenham curiosidade em conhecer. Tem várias produções filmes na internet, no YouTube eu acho que nas plataformas, né? então acho que todo mundo tem que buscar esses filmes, assistir, a gente vai fazer o quadro Dicas agora, com cinco filmes, que vai aprofundar mais o nosso conhecimento sobre o cinema indiano, então acho que a gente tem que aproveitar para assistir mais cinema indiano, buscar mais esses filmes, buscar saber mais a história desse cinema e conhecer também os artistas, os produtores, os diretores, essa turma toda que está por trás desse cinema. E sobre a pergunta do Almi, eu, a pergunta que eu faço também, por que, que a gente não consegue, por que a gente ainda não conseguiu, agora nesse momento cada vez mais difícil, com esse governo genocida, mas implementar de fato é, uma indústria do cinema aqui no Brasil, eu penso que também tem a ver com a discussão sobre o projeto de país né, que a gente quer ter, que a gente tem então, é uma discussão é, profunda, séria e importante de se fazer. E sobre os streams, eu não sei quem perguntou de lei, mas eu espero que não. Eu sou da turma que acho que mesmo que as plataformas estejam aí, e as plataformas estão, e elas são importantes, então não vou ficar aqui atacando as plataformas de stream, que é uma bobagem isso, é, durante a pandemia elas foram super importantes, principalmente para quem gosta de cinema, faz cinema, assiste cinema, é, mas eu sou da turma da sala de cinema e da sala de cinema de rua. Então, eu defenderei até o fim as salas de cinema de rua. Aqui em Belém, a gente tem o Lídero Luchardo, Cinema Olímpia, que são é, dois polos de resistência desse cinema diante das salas de cinema dos shopping centers, que também existem, e para mim tem que continuar existindo também, porque é, se acaba tudo. Né? Acaba tudo, fica todo mundo dentro de casa, fica só as plataformas digitais. Não sei, o futuro da TV a cabo pode ser, mas é, eu ainda quero acreditar que as salas de cinema vão permanecer resistindo, apesar dos pesares, apesar de, inclusive, para muita gente, esse ser futuro da sétima arte. Vamos aqui para o nosso quadro dicas ainda, nesse tema, cinema indiano, conhecendo o cinema indiano. Obrigada pelos comentários. Não esqueçam de deixar o like de vocês, de nos acompanhar nas nossas redes sociais, de mandar as sugestões de vocês para o quadro cinema arroba gmail.com. Né? Deixem o like de vocês e ativem o sininho para as notificações. Vamos lá para o nosso quadro dicas que vai continuar com esse tema, né? cinco filmes para conhecer o cinema indiano. É, o primeiro desse filme está, como eu falei, em uma plataforma de streaming na Netflix, que é a responsável pelo Tigre Branco, pela distribuição do Tigre Branco. O primeiro filme é Como Estrelas na Terra. Esse filme é um filme de 2007, do Amin Khan e do Amok Gupte. E ele fala sobre um jovem, o jovem Ishan, uma criança de nove anos que tem muita dificuldade para se concentrar nos estudos e mal consegue escrever o alfabeto. Depois de diversas reclamações da escola, o pai, que acredita que Ishan não faz as tarefas por falta de compromisso, decide levá-lo é, a um internato, o que leva o menino a entrar em depressão. O filme, ele fala, ele aborda a questão da dislexia, das crianças especiais, do preconceito né, e da ignorância, inclusive, de muitos pais em perceberem né, é, essas questões nos próprios filhos, é, e ele está na mente, isso é um drama, tá chegando o dia das crianças aí, né, semana que vem. Então, assim, é um filme que eu recomendo para assistir com os filhos, com a família, e chorar. Chorar, porque eu, como mãe, vejo assistindo com as crianças, eu começo a chorar, feito uma boba. É um filme bacana, e é uma produção da Netflix Cinema Indiano da melhor qualidade. Segundo filme aqui no nosso quadro dicas conhecendo melhor o cinema indiano, esse filme é um filme de 2010. Meu nome é Khan ou quem? É? Khan. Eu acho que esse filme de 2010 é do Karan Johar e conta a história de um homem muçulmano indiano que sofre da síndrome de Asperger. Outra é... É, outra questão também envolvendo pessoas é, portadoras de necessidades especiais, deficientes, é, ele, né, eu sei que tem uma discussão com relação a isso, não quero aqui cometer nenhum equívoco, mas esse que é preso por engano como um suspeito de terrorismo após o 11 de setembro em Los Angeles. Esse filme é uma paliúde com Hollywood, ele foi gravado parte na Índia e parte nos Estados Unidos para falar sobre esse personagem muçulmano um indiano que sofre as consequências do 11 de setembro acusado de terrorismo e tendo essa síndrome de Asperger. Bem interessante esse filme também. Nossa terceira dica é uma dica que foi inclusive dada pelo nosso colaborador, Aline César Filho, um thriller policial muito interessante, é o Feio, o nome do filme é Feio, não que o filme seja feio, mas o nome do filme é Feio, é uma produção de 2013, do Anuragi Kashiap, e conta a história do Bozi, o Bozi é um policial que deve lidar com o alcoolismo de sua mulher, que é mãe de Kali, filha do primeiro casamento com Raul. Um dia, Raul leva a Kali para passear e a menina desaparece. A partir desse momento, a vida não será igual para ninguém. É um thriller policial, muito interessante, não está na plataforma, pelo que eu é, descobri, mas achei muito interessante a história, esse drama policial também, mostrando esse lado da Índia. O cinema indiano, ele tem algumas especificidades também, alguns filmes, que para além das características né, que Bollywood gosta muito de exaltar, da cultura indiana, inclusive recebendo crítica, crítica como a questão da dança né, que está presente na maioria dos filmes, é a questão das lutas, né, das, dos filmes de Gangster também, que é outra característica desse cinema mais conhecido, tem esses trilhas policiais, esses dramas policiais com histórias bem interessantes, né, e Feio é uma delas. Nossa quarta dica é uma história que é baseada num fato real, num drama biográfico. É Dangal, um filme de 2016, do Nitesh Tuari. Dangal é um filme biográfico baseado na vida de um lutador nacional, o Mahavi Singh Pogar, que transformou as suas filhas em lutadoras. É uma história honesta de um pai determinado e suas filhas obedientes que fazem qualquer coisa para se tornar lutadoras de classe mundial e fazer a Índia orgulhosa. Esse filme é uma produção da Netflix, está na Netflix, né? está agora no catálogo da Netflix, e é interessante por retratar a história desse lutador conhecido na Índia e essa, essa relação com as filhas e também essa relação da posição da mulher dentro da sociedade indiana. Muito bacana também. Uma outra dica. E está na Netflix para vocês assistirem no catálogo. E nossa última dica, que também está na Netflix. Olha, eu trouxe três filmes da Netflix para vocês. Quatro com o tigre branco. Sanju. Sanju é um filme de 2018, dirigido pelo Rajkumar Hirani. Ele é também um filme biográfico que conta a história de Sanjay Dutt. Esse foi o filme que mais me interessou. Vou até assistir nesse final de semana. Porque ele conta a história real de um polêmico ator chamado Sanjay Dutt, que foi viciado em heroína e preso por cinco anos pela acusação de terrorismo. Então, é um ator que mobilizou toda a sociedade e o público na Índia né, por conta desse problema com dependência química e também pela acusação de terrorismo que fez ele ficar preso por cinco anos. Esse drama é retratado em Sanju, filme de 2018, do Rajkumar Hirani, está na Netflix. Assistam. Então, esses filmes são um pouco do recorte do cinema indiano, né, desse grande cinema distribuído em várias indústrias dentre elas a maior, que é a indústria de Bollywood. E continuando, é, na estrada a gente conhecer um pouco mais sobre o cinema indiano, o nosso perfil, que é o último quadro do programa, que a gente sempre retrata astros e estrelas né, do cinema, da sétima arte, vai falar de uma estrela do cinema indiano que está no filme O Tigre Branco, a Priyanka Chopra. Inclusive, é muito interessante a personagem da Prianca no Tigre Branco, eu não falei muito dela na análise, porque eu queria deixar separado essa análise para o perfil dela. Ela, no filme, faz a companheira, a mulher do, do personagem do Ashoka, né, que é o filho do patrão que o Baurã quer ser, né, que o Bauran é apaixonado, que ele segue, que ele admira, né, que ele serve... E essa personagem dela no filme é a responsável pelo ponto de virada do personagem Bauran. E ela faz no filme uma indiana ocidentalizada que recebe crítica, inclusive, da família do marido exatamente por isso. Né? Ela vem de Nova York, né? vem para a Índia por causa do marido e vai embora. Né? Já estou contando um spoiler do filme aqui por conta das diferenças e das discordâncias e de um incidente no filme que vocês precisam assistir quem não assistiu para saber a Priam sopra de Jonas agora é Jonas porque ela casou porque ele, ele, com o Nick Jonas né, um dos, dos cantores daquele, daquele grupo dos irmãos Jonas né, que foi muito famoso no início dos anos 2000 a Priyanka Chopra, Jonas, ela nasceu, Priyanka Chopra, ela nasceu numa cidade chamada Jangeslu, em 18 de julho de 1982. Ela é dois anos mais nova do que eu. Ela é atriz, produtora, inclusive ela é que é a produtora executiva do Tigre Branco. Ela é cantora e modelo. Como atriz, ela é mais conhecida por interpretar Alexi Parrish na série televisiva Quântico. Nunca assisti essa série, mas se vocês já assistiram, é ela, a Priyanka Chopra, que faz a Alexi Parrish. Como Miss da Índia, ela venceu o Miss Mundo 2000, fato que lhe abriu as portas para a sua carreira de atriz em Bollywood. Ela é uma estrela de Bollywood, né? A Priyanka é casada com um cantor americano, como eu falei, Nick Jonas. Segundo o site especializado Celebrity Net Worth, a sua fortuna é de cerca de 50 milhões de dólares. É uma estrela, de fato, internacional, inclusive, né? Não só da Índia, não só da indústria de Bollywood. A Priyanka, ela é filha do Ashok Shopra, Ashok, é o nome do personagem do marido dela no filme Tigre Branco, e da Chopra Madhu, que são dois médicos do exército indiano. O seu irmão chama-se Siddhartha, que é sete anos mais novo que ela. Por causa das ocupações de seus pais, a Prianca e a família mudaram várias vezes de cidade, passando pela cidade natal dela, o Jangesdu, por Delhi, por Puna, e por Lucknow, Bareli, Ladá, Xandigá e Ambala. Ela estudou na La Martinier Gills School, em Luquino, e na San Maria Goretti College, em Barelli. E, aos 13 anos, ela mudou-se para os Estados Unidos, onde morou, é tia, e estudou em escolas das cidades de Newton, Massachusetts e Cedar Rapids, em Iowa, voltando para a Índia poucos anos depois, onde terminou o ensino médio na Ernie Public School, de Barelli. É, a participação dela no concurso do Miss Universo né, segundo a BBC, a Priyanka foi escrita no concurso pela sua mãe tendo ficado em segundo lugar o que lhe deu a chance de competir no Miss Mundo 2000 e em 2000 a Priyanka venceu o Miss Mundo né, em Londres, sendo coroada pela sua conterrânea Yukita Mokley que havia vencido no ano Anterior. Foi a quinta indiana a vencer este concurso, tendo como antecessoras a Reita Faria, em 1966, a Aishwarya Rai, em 1994, Diana Raiden, em 1997 e a Yuki Tamunkley, em 99. Ela também ganhou a faixa de Rainha da Ásia. E aí, depois dos concursos, a carreira da Priyanka Chopra ela deslanchou. né? Ela continuou trabalhando como modelo, fazendo campanhas para diversas marcas, posando para diversas revistas. Ela é embaixadora da Boa Vontade da ONU desde 2016, defende a fundação, a Priyanka Chopra Foundation. O seu primeiro filme em Bollywood foi Hill, em 2003. Logo após o seu primeiro filme, Hero, de 2003, segundo o site Preguilha, ela fez uma série de filmes até alcançar o reconhecimento que veio com o filme Fashion. A sua carreira internacional começou em 2015, o papel de Alex Parrish na série de televisão quântico da ABC dos Estados Unidos. Segundo a BBC é uma das mais reconhecidas atrizes da Índia, tendo vencido o prêmio de Melhor Atriz do National Film Award e outras quatro categorias de Film Fairy Awards. E aí ela tem já uma extensa filmografia desde 2002, né, que passa também pelo Tigre Branco. O Tigre Branco foi o último filme dela, que ela atuou como atriz, e também como produtora executiva, ela também já atuou como produtora executiva em outros filmes, é, e na televisão ela é mais conhecida por essa série Quântico, de 2015 e 2016, no papel da Alex Parrish E além disso, ela tem uma carreira musical, sim, a moça não é pouca coisa não, é super versátil. Ela é, é a sua principal influência vocal foi do pai, né? E Ela tem uma carreira musical que começou nos filmes de Bollywood, ela começou cantando nos filmes de Bollywood, sendo a sua primeira gravação a canção Thai Kilande" do filme que ela fez em Bollywood em 2002, e composta a pedido do diretor do filme. E aí, em 2005, ela se recusou a regravar né, uma canção para um filme, preferindo se concentrar apenas na carreira de atriz mas chegou a cantar a música ao vivo no programa de televisão. Em agosto de 2011, a Chopra assinou o um contrato com a gravadora Universal Music Group com o objetivo de lançar sua carreira musical nos Estados Unidos, tendo ela se tornado a primeira atriz de Bollywood a se juntar à Creative Artists Agency, LLC, que é uma famosa agência de talentos artísticos estadunidense. O primeiro single musical leva o título de In My City e foi lançado nos Estados Unidos em 13 de setembro de 2012 num comercial de televisão da NFL. Ela também fez participação com o rap Will I Am. Em 2013, ela fez um videoclipe chamado Exotic com a participação do rap Pitbull. E aí também tem uma discografia dela, né? singles lançados, principalmente esse, o Exotic, que tem a participação do Pitbull e ficou em 18º lugar na posição da Billboard e em My City, feito pelo Will Ayan, em 15º lugar. Essa é a Priyanka Chopra, uma das estrelas de Bollywood, uma das estrelas do cinema indiano e uma das estrelas do Tigre Branco, é uma atriz bonita e super talentosa, porque ela está muito bem no filme, ela segura a personagem, então não é que ela é só bonita, ela é bonita e talentosa e para ela, sendo uma mulher bonita, muito mais difícil é provar que tem talento de fato, que é mais do que um rosto bonito, porque a pressão também machista, principalmente da indústria cinematográfica é muito grande. Mas vocês conheceram um pouco da Priyanka Chopra, atriz, cantora, modelo, produtora e destaque dessa nova geração indiana e estrela do filme O Tigre Branco. E com o perfil dela, a gente encerra essa edição dessa sexta-feira, 1 de outubro, do programa Cinema Livre, que homenageou o cinema indiano que apresentou um pouco desse cinema para vocês a partir do filme do Tigre Branco e de outros filmes no nosso quadro Dicas. Espero que vocês tenham gostado, que vocês assistam mais filmes indianos, que vocês mudem um pouco também o olhar em cima desses filmes, né? Que a gente tem um olhar muito estereotipado em cima dessas produções, então é bom a gente também descolonizar nossa mente o nosso imaginário, não esqueçam de deixar o like de vocês, de compartilhar esse programa no Facebook, no YouTube, mandar para os amigos de vocês que não assistiram essa edição para assistirem depois. Obrigada aos ouvintes que estão sintonizados no aplicativo da Web Rádio. Amanhã 2 de outubro, dia de todo mundo estar nas ruas pelo Fora Bolsonaro. A Web Rádio Censura Livre vai estar cobrindo os atos pelo país. Fiquem ligados na programação da Web Rádio e a gente se vê na próxima semana sexta-feira que vem com mais Cinema Livre, beijo de lei obrigada pela parceria de sempre beijo a todos que deixaram comentários até semana que vem tchau
0: Cinema Livre tudo sobre o mundo da sétima arte apresentação Wellington Macedo